0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Oi, pessoal. Sou Patrícia Bittencourt, sócia fundadora da Gelt Investimentos. Estamos de volta para mais um episódio do Fala Gelt. Dessa vez, para falar sobre o mercado de agro e suas oportunidades. E para falar sobre o tema, convidamos o Pedro Freitas, sócio da XP Investimentos e responsável pela área de Investment Banking. O Pedro é formado em Administração de Empresas pelo INSPER e hoje é o responsável pelos setores de Alimento, Agro e Consumo no AIB da XP. Seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. É, acho que o nosso lema aqui na XP, né, desde o nosso nascimento, é ensinar o brasileiro a investir melhor, é, passar um pouco do que a gente sabe. E acho que o intuito do, do podcast de hoje é isso, né? Eu poder falar um pouquinho do setor que eu trabalho, do setor que eu ajudei a, a XP a desenvolver aqui dentro, e, enfim, tentar esclarecer um pouquinho mais para o pessoal que quer conhecer do Agro, tá? É, obrigado pelo convite, parabéns pela história da Gelt, tá?
0: Obrigada, Pedro. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. A gente estava até conversando aqui um pouco antes da gravação. O que tem acontecido é que o agro até pouco tempo era um mercado muito pouco falado pelos investidores e hoje é um assunto que está em várias rodas, as pessoas estão interessadas. Se tornou um mercado muito em evidência e as pessoas têm muita dúvida. Então, assim, que você fale para a gente, como é que você vê o cenário de agro no momento atual? Então vamos começar o bate-papo por aí.
1: Eu acho que ao longo dos últimos anos tiveram vários avanços no agro, né? E hoje existe um cenário macro, global, que faz com que essa toda essa visão de mercado, de investidores, liguem ao agronegócio. Né? Então, acho que, ao longo dos últimos anos, teve um, um grande avanço em tecnologia, em aumento de produtividade, em aumento de áreas produtíveis, é, agricultáveis. Mas, houve esse aumento, mas isso sempre muito, pelo menos no Brasil, né, muito subsidiado pelo governo. então existiam créditos rurais, poucas empresas eram organizadas do ponto de vista de acesso ao mercado. Então, acaba que o mercado conhecia muito pouco o agronegócio. Né? Eu vou dar um número que talvez seja até meio assustador aqui para vocês. Esse ano a gente teve recorde de IPOs agro né, na Bolsa, foi um dos setores que mais teve abertura de capital, foram seis empresas abrindo capital na Bolsa, mas há oito anos que não tinha nenhum movimento de empresa do setor agro na bolsa, né? E quando a gente pega a representatividade hoje do setor na bolsa em market share, a gente está falando de 4,5 a 5% de market share, né? Versus um PIB de 26% de participação no PIB brasileiro. Então, de fato, o agronegócio ele estava muito distante do mercado, né? É, proporcionalmente ainda está, mas vem ganhando muito espaço e vem sendo muito bem conhecido pelo mercado. né? O agro, de forma geral, ele vem crescendo, a capacidade Brasil de continuar subsidiando e financiando isso é finita, né? não consegue acompanhar na mesma forma como o setor cresce, fazendo com que outras formas de busca de funding sejam necessárias. E uma delas que vem sendo muito eficiente é o mercado de capitais, através de títulos de dívida, através das aberturas de capitais e também através de estruturas híbridas, né? o mais novo o FIAGO. Então são ferramentas que foram criadas para aproximar o setor do mercado. É isso que foi feito e hoje está tendo muito sucesso. Tá? Em termos, talvez, macros, né? já tentando responder a segunda parte da sua pergunta, houve todo esse desenvolvimento, então são várias vertentes que vieram se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. São novas gerações assumindo suas operações, trazendo mais uso de tecnologia, aumento de produtividade, aumento de governança e alguns temas macros globais sendo muito discutidos, né? como, por exemplo, alimentos para o mundo. Então, o crescimento populacional ele é gigante. A gente está falando numa previsão de nos próximos 5 a 10 anos, só na China, um Estados Unidos inteiro em números de população, né, em números de habitantes sair da zona rural e ir para a zona urbana. Então existe um crescimento demográfico gigante, existe uma urbanização global acontecendo, o que torna cada vez mais importante essa discussão de alimentos, alimentos para o mundo, né. E no outro lado algo que eu gosto também de enaltecer bastante é a questão de biocombustíveis. Então, os biocombustíveis vêm ganhando muito espaço, né? biodiesel, etanol e por aí vai, no papel de sustentabilidade do planeta, de como que vai ser daqui para frente, etc. Então, pegando o etanol como um exemplo, né? a gente pega a curva de crescimento do etanol no Brasil nos últimos anos e a redução de gramas de CO2 por quilômetro rodado que ele emite é infinitamente menor do que a gasolina e infinitamente menor também que o carro elétrico europeu, né? A gente tem que sempre lembrar questão de matriz energética. Na Europa, de onde que vem a energia? Como que a energia é gerada? Então tem todo esse segundo pilar, que a gente pode entrar em mais detalhes, mas tentando resumir bastante aqui, é o pilar de biocombustíveis. né O setor ele está trazendo uma cara muito grande de sustentabilidade também, além da questão de alimentos, tá? Não sei se eu fui isso muito... eu ia
0: falar, não, foi bem. Essa questão do ESG, que é tão falada, né? E aí você tem os carros flex, enfim. É, isso estimula muito o mercado de agro também, né?
1: Exato, estimula muito. E acho que, assim, aos poucos a gente vê esse ESG sendo desenvolvido, né? Então, quando a gente pega a parte de sustentabilidade, a gente já vê várias práticas sustentáveis. Então, a própria é, etanol, a própria cogeração de energia a partir do bagaço de cana, o próprio uso do biogás, né que é um outro subproduto que está tendo um, um grande desenvolvimento né para mover os veículos a biogás ou usar esse gás para outra utilidade. Na questão de insumos, tem vários insumos hoje, várias indústrias que estão trazendo inovação no mercado de insumos para substituir outros insumos que talvez não tinham componentes biológicos igual esses insumos especiais têm tem hoje, né, que é uma tendência que veio para ficar. A própria Vitia, né, que a gente coordenou o IPO deles, ela trabalha nesse segmento né, de biológicos e etc. São os insumos especiais. Na parte de governança, o setor entendeu que vai precisar buscar alternativas de funding para conseguir crescer. né? É, vai ter que buscar via bancos, via mercado, via tradings. E cada vez mais, essas instituições e o mercado cobram governança. Então, todo mundo está entendendo a necessidade de investir em governança e é impressionante o desenvolvimento que teve disso nos últimos anos e a parte social. As novas fronteiras né, agros dentro do Brasil acabam desenvolvendo e gerando liquidez, gerando capital, gerando dinheiro, desenvolvendo cidades, desenvolvendo fronteiras, o que também é muito importante dentro daquelas regiões de atuação. Né?
0: Muito bacana, Pedro. E como é que está o agro no Brasil, assim? Se a gente for pensar globalmente, como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo no agro? Vamos
1: lá. O que eu gosto de falar, né, Patrícia? O agro, eu falei, pô, ele está crescendo. E precisa crescer, porque a população está crescendo, cada vez vai precisar de mais alimentos. E biocombustíveis é algo dado, né, que vem crescendo. A China, por exemplo, acabou de fazer um anúncio super relevante, aumentando a questão de uso de etanol também na frota dela. Isso é uma tendência que vem crescendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o etanol vem do etanol de milho, é algo que também vem crescendo no mercado americano e vai precisar crescer. De alguma forma, a demanda ela vem. Né? De onde que vai vir essa oferta? A gente tem que lembrar que o setor agro é um setor de commodities. Né? Então, commodities é um setor que é muito influenciado pelo preço de produção, porque o preço global está dado, é aquele preço. Então, se você tem um custo baixo, disponibilidade de recursos e custo baixo, é esse o player que vai cada vez mais ganhar relevância para conseguir suprir essa demanda que, que, que vem crescendo. Né? E aí, quando a gente fala de Brasil, hoje o Brasil ele tem fatores que nenhum outro lugar do mundo tem da mesma forma com que o Brasil tem. Então, o Brasil tem disponibilidade de água, tem alta disponibilidade de terra né, para crescer, terras eh, como pastagem, que podem ser transformadas em áreas agricultáveis, tem disponibilidade de mão de obra e tem um clima que ajuda muito na produção. Então, todos esses recursos, né, disponibilidade de recursos naturais, vamos dizer assim, mais custo, faz com que o Brasil seja mega, mega, mega competitivo e seja, talvez, a potência para suprir essa demanda que vem vindo.
0: Eu acho que vale a pena também a gente passar um pouco assim... Algumas pessoas pensam de agro, quando fala de agro, vem logo à cabeça proteína animal, outros o etanol, alguns outros os grãos. Mas, então a gente tem algumas classes de agro, né? açúcar e etanol, grãos, insumos. Eu acho que vale a gente passar um pouquinho por cada classe dessa e meio que falar assim, como é que está cada uma delas hoje no Brasil? Assim, perspectiva. Como é que está esse ano e qual é a perspectiva para o ano que vem? Porque, como você falou, o agro está começando a ter um peso também, uma relevância cada vez maior no PIB. E todo mundo tem uma esperança de um agro bom no ano que vem para a gente ter um PIB melhor. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma?
1: Perfeito. Eu vou tentar falar de forma bem genérica de cada uma, né? Porque, senão, a gente, se entrar muito a fundo em cada uma, acho que a gente vai gastar, talvez, muito tempo, mas depois a gente pode voltar ao tema. É, de forma geral quando a gente fala do mercado, vamos começar pelo mercado de açúcar, né? Normalmente as usinas, o que acontece, né? Ela passa a cana como se fosse no moedor e sai o líquido da cana Esse líquido, ele vai ser destinado uma parte para etanol, uma parte para açúcar. É meio que dividido na usina, vai uma parte para um lado, uma parte para outro. E o que que acontece? Hoje o consumo de açúcar ele está maior que a produção, né? E dado o aumento do uso de etanol em outros lugares do mundo outros lugares do mundo vão destinar parte desse caldo, vamos dizer assim, para etanol. Então, acaba que o açúcar ele tem uma concorrente natural que é o etanol, que a demanda vem crescendo muito, que faz com que o mercado fique super aquecido Então, hoje em termos de preços, né, o preço do açúcar ele está alto, como poucas vezes esteve, com uma perspectiva de manutenção desse preço em patamares altos, né, dado todo esse contexto de aumento de etanol, de déficit de açúcar mundial. Então, deve ter uma manutenção desses estoques. E o etanol ele é muito correlacionado com o preço da gasolina. Né? O preço da gasolina no Brasil ele é o quê? Ele é correlacionado com o preço do petróleo. O preço do petróleo está bem alto. Né? O dólar, bem alto também. Então, quando a gente traz a correlação, a gente chega num preço que é o que o consumidor está vendo na bomba. Né? É natural. E o etanol ele anda numa paridade da gasolina. 70% mais ou menos do preço da gasolina, essa é a paridade regra de bolso. né Aí quando a gente entra para alguns outros mercados, os de grãos por exemplo, né os preços estão altos justamente pela necessidade de alimentos, então as exportações estão muito fortes né o que impulsiona muito todos esses preços. Obviamente a gente pode ver volatilidades positivas ou negativas ao longo dos próximos anos, de acordo com o clima, de acordo com algumas variáveis aqui. Falando de grãos, quando a gente fala de insumos, né, o que a gente vê é que quando o produtor está no momento positivo, né, seja de sucro energético, de grãos, de algodão e etc., a margem dele é maior. E aí quando ele tem mais margem, está fazendo mais dinheiro, ele acaba investindo mais em novas tecnologias, em maquinários novos e mais eficientes, que vão aumentar a produtividade deles, em novos insumos, para testar novos insumos e ver como é que aquilo traz um aumento ou não de produtividade. Então assim, a cadeia de insumos ela se beneficia diretamente disso. né A cadeia de proteína, de forma geral, falando, né ela é impactada pelo preço dos grãos, né? principalmente a parte de frangos e suínos. Boi também, o finamento é utilizado, farelo de grãos e etc, né? o que traz um impacto para custo. né Mas do outro lado, Dado a demanda de alimentos, a possibilidade de exportação e a depreciação do real, faz com que o cenário de proteína também esteja em um momento positivo. Né?
0: E aí, falando de risco dessas classes, né? óbvio que clima, a gente sabe que é um risco, né? quando chove muito, chove pouco, isso é contra ou a favor do agro. Mas a gente vê, por exemplo, esse ano teve aumento do preço dos fertilizantes, que teve um impacto importante. Então, o que, que se vê de risco assim, que possa impactar o setor agora no curto prazo?
1: Assim, eu gosto de brincar aqui que existem dois riscos para o agronegócio inteiro. E os dois têm que ser muito bem trabalhados em qualquer uma dessas empresas. É o quê? É o custo caixa e a gestão de risco. Como é que ela é feita do ponto de vista de governança. Vou explicar cada um deles. Custo caixa. Lembra que eu falei... A gente está falando de um mercado de commodities. O preço da açúcar está dado, o preço da soja é o mercado que diz quanto que é o preço. né o preço do milho está dado, o preço da proteína está dado. Então, a gente está no mercado de commodities. Como é que você faz para ter um custo menor perto da média dentro daquele setor? Se você tem uma operação muito, muito eficiente, você tem um custo mais eficiente que a média do setor e quando for um momento de vamos dizer assim, um momento de bonança do mercado, você vai ganhar muito dinheiro. Quando for um momento de aperto, você provavelmente vai ser a pessoa que vai ganhar menos dinheiro, mas vai ter uma sustentabilidade a longo prazo. Então, o primeiro ponto que eu gosto de sempre citar é custo-caixa. Tá? E o segundo é a gestão de risco. né A gente está falando de um mercado onde você tem preços futuros que você pode travar, preços esportes, você tem compras de fertilizantes, como você mesmo citou, né? é, isso tem componentes de moeda, né? porque algumas commodities, a maior parte das commodities se negociam em dólar, preço de insumos às vezes é em dólar, parte do preço de insumo é em reais, pode ter dívida em dólar, dívidas em reais, então assim, parte de gestão de risco num mercado volátil, como de commodities, é muito importante. E isso é o quê? É governança da companhia. A companhia ter uma boa governança, ter boas políticas de riscos e colocar elas em prática. Não adianta nada ter uma boa política e não praticar, tá?
0: Ou seja, independente de fatores externos, assim, toda empresa, na verdade, tem riscos, né? Então, independente do risco que seja, as empresas bem geridas é as que vão dar certo e vão em frente aí nesse mercado como qualquer outro negócio.
1: Perfeito. Essa é a nossa aposta.
0: E assim, vamos lá, Pedro, falando de oportunidade, como é que o investidor hoje acessa o negócio de agro? Porque antigamente acessar agro significava você comprar uma fazenda. Hoje você tem diversos veículos para estar tá acessando esse mercado. Então, hoje a gente pode falar que a gente tem recebíveis, tiveram IPOs, tem fundos de investimento, FIAGRO, enfim. Quais são assim as melhores formas do investidor acessar esse mercado?
1: Vamos lá, vamos quebrar em três pilares aqui. Acho que o primeiro é dívida. Né? Então, a gente tem no mercado de dívida, acho que o, o grande título do agronegócio é o CRA, hoje, né? seguido pela debênture de infraestrutura, que é uma debênture que também tem um incentivo fiscal para a pessoa física, né? o CRA também tem, o CRA tem incentivo fiscal, a debênture de infraestrutura também tem. Então, é isento de tributação sobre os rendimentos para as pessoas físicas. Primeiro pilar, né? dívida. Então, você vai comprar uma dívida de uma empresa que vai emitir uma dívida através desses títulos aqui. No outro oposto, pilar oposto aqui, é o pilar de equity. Né? Então, você comprar participação nessas companhias. Né? Como eu disse, a Bolsa ela tem poucas empresas do agronegócio, mas a gente está falando que nesse ano teve um alto desenvolvimento. Foram seis IPOs e um follow on Foi, talvez, o setor com maior representatividade esse ano no mercado de capitais de ações. Hoje a gente já tem muito mais opção de investimento em renda variável desse setor e caso o mercado permita, né, tenha abertura de mercado para novos IPOs, etc, tem um pipeline enorme de empresas organizadas com alto potencial de ir ao mercado. E aí no meio, eu digo que tem um veículo híbrido, que é o Fiagro, né? E aí o Fiagro, o que que ele permite, né? Eu diria que essas dívidas diretas que eu falei, que é o primeiro pilar, e é as, vamos dizer assim, a compra de ações de empresas acabam sendo muito restritos para as companhias que já têm um desenvolvimento, de, já tem uma maturidade muito grande em termos de governança e etc., e conseguem acessar o mercado de capitais direto. Ou seja, aquele investidor compra direto aquele crédito ou aquela ação. Né? O fiagro, ele nasce para empresas que às vezes não estão muito maduras, mas têm uma boa oportunidade de investimento, seja via dívida, seja via participação, seja qualquer um desses estilos, né, tem a possibilidade de acessar mercado de capitais. Por quê? Porque elas não vão acessar mercado de capitais de forma direta. Então não vai ser aquela pessoa física da Faria Lima que vai colocar 10 mil reais numa empresa que não tem ainda essa maturidade. Não. Essa pessoa física, ela vai colocar o dinheiro num fundo. né? Esse fundo vai ter um gestor profissional com uma tese de investimentos. né? E ele, que conhece muito bem, que vai estar tá lá nas novas fronteiras agrícolas, ele vai fazer a gestão profissional dos recursos do fundo em nome dos cotistas. Então, basicamente, o FIAGRA é um veículo híbrido porque ele permite a gente acessar várias empresas que talvez ainda não estivessem em um estágio de maturidade suficiente para acessar o mercado de capitais direto através de um gestor profissional que vai fazer essa gestão. Então, na nossa visão aqui, é um veículo que vai potencializar muito né, o acesso do agro na Faria Lima com governança, porque vai ser a partir de estrutura de fiagro, com governança, com gestores profissionais fazendo a gestão e com segurança para quem for comprar.
0: Vamos lá, continuando, a gente está falando aqui das estruturas para investir e não adianta, o investidor brasileiro ele tem na cabeça o benchmark dele é CDI e a gente está passando agora por um momento de aumento de taxa de juros aqui no Brasil, um aumento importante. E a pergunta que fica é, esses investimentos em agro, eles vão rentabilizar próximo ao CDI? Eles são correlacionados, de alguma forma, com o mercado local? Assim, explica melhor para o investidor como é que seria essa correlação do mercado de agro com taxa de juros local.
1: Ah, sim, eu acho que, Depende muito do tipo de investimento que, que você for fazer, né? Se você for comprar uma dívida, por exemplo, da companhia, você existem emissões de crase, de debêntures de estruturas, sendo emitidas a CDI mais ou a inflação mais, né? Então, assim, caso queira comprar um título de renda fixa, já existem essas emissões que, no mercado secundário ou no primário, sendo emitidas atreladas a índices de preços ou a CDI, né? Quando a gente vai para o mercado de ações, aí, obviamente, a gente está falando de um mercado de renda variável, é um outro bicho. E dentro do mercado de híbridos, né, existem várias teses. Existem teses de fundos, de fiagros, que dão dívidas para as empresas. Então, no final, ele é um fundo que entrega CDI, né, ele é um fundo que entrega um retorno de CDI, porque a estratégia daquele fundo é financiar empresas. Existem fundos que compram terra, então, pode ter um retorno ligado ao arrendamento daquela terra, mais uma valorização daquela terra, aí é um veículo híbrido. Né? E essa classe de fiagos ela mal começou, né começou agora em agosto, o primeiro fundo saiu em outubro, e acho que tem várias teses disponíveis a serem exploradas por gestores profissionais, é, e que vão vir a faria lima nos próximos meses, anos e etc. Então, o que eu gosto de falar é que hoje, a ponte que liga o agronegócio a Faria Lima, ela vem cada vez mais aumentando e trazendo diferentes formas do investidor chegar a esse setor. né? Por exemplo, agora recentemente acabou de ser aprovado o CRA em dólar. Então, a pessoa física vai poder comprar de forma isenta aqui um CRA em dólar e ficar é, suscetível à avaliação cambial mais o retorno que aquela empresa permite. Então, caso a pessoa queira dolarizar parte dos seus investimentos, ela vai ter essa possibilidade de fazer isso através de um CRA. Né? Acabou de ser aprovado isso.
0: Muito bom. E o FIAGRO, apesar de ser recente, ele já tem uma liquidez boa, né, Pedro? Para negociar tanto para entrar quanto para sair.
1: É, a gente, a XP, desde que foi aprovado o FIAGRO, se eu não me engano, tiveram quatro emissões públicas né, de FIAGRO, sendo que três foram feitas aqui pela XP, cada uma com a sua tese de investimento diferente, mas as três que a XP fez e a quarta que saiu no mercado também, pautadas em crédito. Tá? Então, são estratégias ligadas a crédito, né? ou seja, o gestor ele está dando crédito para algum grupo de empresas em cima de alguma tese de investimento. Somando todas essas emissões de fundos, a gente já está falando no universo de mais ou menos 600 milhões de emissões de fiagro em aproximadamente dois, três meses. né? Então, produto está nascendo agora.
0: Pedro, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Fala Gelt. E antes de ir, a gente queria pedir para que você deixasse o seu recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. Um lema, uma frase que você leve como inspiração para a sua vida. Fica à vontade.
1: Fala Gelt. Vou colocar aqui uma mensagem final aqui do setor agro no mercado. Tentar colocar esse link. É, quando eu cheguei na XP há oito anos atrás, um dos objetivos foi desenvolver o mercado de capitais e logo a gente apostou no agronegócio. Né? O crescimento que a gente viu nos últimos anos foi muito expressivo. No mundo de dívida, a gente está vendo mais de 20 bilhões de reais de dívida sendo emitidos por ano no setor agrícola. Agora o nascimento do Fiagro e esse mercado de IPO. E muita gente duvidava desse link com o agro por não conhecer ele por não entender os riscos, mas o que a gente percebe é que cada novo produto, estrutura que a gente traz ao mercado, fazendo a estruturação da forma correta, ensinando corretamente o investidor quais são os riscos daquele produto, como investir, a gente percebe que fazendo da forma correta a gente cria um mercado muito positivo para esse setor, que hoje é muito importante para o Brasil, né? representa mais ou menos um quarto por cento do PIB brasileiro, e provavelmente foi algo que, nesses últimos anos de crise, nos sustentaram de forma muito firme. Então, a gente aposta e a gente apoia o setor aqui na XP, é, dado esse histórico e dado as nossas perspectivas que a gente tem aqui de médio e longo prazo.
0: Muito bom. Obrigada, Pedro. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana.
1: Obrigado. Um prazer.
0: Você ouviu o Fala Geld, o podcast da Gelt Investimentos.